0: 嘿、hey, ，我们聊蒙特梭利，我们聊家庭生活，这里是托克生活 ，Talk About Life
1: 。欢迎回到麦克爸与泰菲妈，大家好
0: ，我是艾玛，大家好，我是 Michael。
1: 哎，最近不知道是不是天气比较冷，就是我经过我家附近的。幼儿园呐、啊，就会看到很多小孩在上演那个十八相送、哭到断肠的画面，<笑>生
0: 离死别对，对
1: 对？因为我家附近其实蛮多幼儿园的，但其实以前我看到这个画面，其实都是夏天早上啊，都会有那种很卑劣的那种分别场面这样。<笑>那所以今天呢、啊，我们就想说跟麦克巴还有泰培马聊一聊这个话题。哎，你们自己的小孩上学的时候有哭得很凄惨吗？嗯
0: ，说老实话有。<笑>就是我我们本来预期是不会啦，因为因为接他的可能是他的阿姨，然后他的姑姑会会接他去上学，然后他在学校里面呢，他奶奶也在那边，他的姨婆婆都在那边，就是都是亲戚，都是家人，而且都是从小带他到到了孩子，所以我们本来没有哦、oh, ，sorry， 是都是从小带他到带他长大的呃家人，那我们本来会预期说这种东西应该不会发生在他身上，可是我们。发现哎、欸、不对哦、喔，事实是,是,是他还是会哭一下，对，然后他哭得很含蓄啦，就是就是我觉得每个孩子的情绪不一样，所以呢有些表有些小孩的表达方式会比较激烈一些，那他就是很含蓄的默默带着泪进去这样子，然后呃预那时候好像是持续了快一个礼拜吧，对，还是三天，那,那当然情绪转化会比较快，因为那是他很熟悉的环境，所以他的情绪可能来自于跟。我们的分别好了，对，那那可是相对来说，呃，是转化的比较快的一个情况了，这是我们自己的经验。对，那那我们当然听过很多非常非常多的案例嘛，就是呃生离死别的情况。那其实每一个孩子不一样，经历的时间点或者是模式也不一样。呃，有的快的，可能就像我们家的三个天，一个礼拜内，甚至我们有听过是。转身就进幼儿园了，连哭都没有哭。<笑>第一天就是妈妈转头他就好了。妈<笑>妈在后面十八相送，然后爸那个小朋友转身就走有这种非常非常就是呃情绪转折很快的孩子，那也有那种真的哭很久，一个月，甚至我记得我们最高纪录听过好像是哭三个月吧。哦、oh, ，对，小朋友多这种小孩的。对，就是，而且我觉得现在。现在啦，就是这种呃年代好了，很多爸爸妈妈的情绪其实会影响孩子的，所以你越不舍得，孩子其实会也会越不舍得。那相对来说，他就会需要花更多时间去转折。那我们甚至有听过一个更夸张的事情，就是爸爸妈妈，因为他们可能爸爸妈妈自己有在经营脸书，或者是在做 blogger blogger 好了，那他们呢就会去录孩子。呃，进学校的那种生离死别的情绪，然后呢，他还会跟朋友去分享，或者是分享到他自己的 YouTube 上，说，哎、欸，我小孩现在是这这个情况，那对他来说那是有话题性的，然后是可以有有有回应的东西，然后呃，我们会感觉到是有一点在变相鼓励孩子。展现这种情绪啦，因为孩子其实都感觉得到你在你在做什么嘛。当他在生离死别的时候，你在那边很爽的，你拍我、啊，对，他他可能扮演给你看。所以我觉得这个时代有很多奇奇怪怪的行为，会影响孩子那更多更多不同的情绪出现
1: 。哦，我有朋友是他的。大宝上学的时候没哭，但二宝送去的时候，二宝哭了，大宝就开始跟着哭，两个一起哭。<笑>然后大宝都去一年了，不知道在哭什么。
0: <笑>连带影响也会，这种东西也会对。那
1: 如果小孩上学一直大哭的话，家长应该怎么去安抚呢
0: ？好，呃，我觉得可以从两个层面来看呢、啊。家长可以做什么，跟学校可以做什么。那第一个是像我们自己小鬼啊，就是他，我们我们一开始送他的时候，他调整很快。然后，可是最近，就是我们二宝最近要送去托婴的时候，他在车上的时候就会讲说：“我不要上学。”很突然，就是这两三个礼拜突然开始，但是他已经上学一快一年了呵呵，突然他情绪就来了，对我们我们也我们也搞不懂为什么。呃，我们就会先先，我们会先问一下老师，说最近上学有什么他不开心的事情嘛？然后老师不会啊，他一开始会说不要上学，然后进来之后就开始吃东西，又开始玩，然后就没事了。然后呃，所以我们有先判断说，好，学校没有发生什么特别突然的事情影响他的情绪，那我们就会去帮他去转化这件事情。所以我们会可能会跟他讲说，呃，那去学校可以先吃一些小点心。然后，或者是说，那我们去找小豆子。小豆子是他呃目前学校最好的朋友。那我们说，我们去找小豆子，或者是说，那我们去找姑姑，因为他姑姑在学校。但反正就是用一些方式，然后让他去转化他不想上学的那个情绪。那我们自己在猜啦，就是我们会猜原因嘛，就是可能是猜说前一阵子廉价太多了。然后呢，他太常跟我们一起去玩啊，就太多时间，又突然跟我们相处比较多，所以会突然有抗拒，想要跟我们分开的那种那种情绪。所以我们就帮助他去转化。那就现在而言，这几天他都会说，他就会说我要去找豆子。我去找豆子，那就比较不会是负面的说哦，我不要去上学。所以我觉得，呃，家长这边你们可以先了解一下，说学校里面发生什么特别事情，然后再来是说找到吸引孩子让他愿意去学校的一些一些原因好了，这是我们可以直接处理的东西。那学校的部分的话，我觉得，呃，就蒙氏环境而言，呃，其实你的环境很丰富的时候。孩子进到学校的时候就被吸引走了。以我们自己学校来说，好了，我们的一进去的地方就会是动植物的文化区，有非常多的雨林生态啦，各种栖息地的东西，然后很多很多的动物跟植物的小模型，所以小朋友一进去，其实哇，马上其实就被吸引了。那自然而然，他可能一转身看到这样的环境，哎、欸，他就忘记爸爸妈在后面<笑> 18相送。他一转头，妈妈就不见了，<笑>对<笑>就，就开始抱哭了所。所以我觉得，我觉得蒙氏环境的丰富程度这件事情是呃园所或老师可以做的。那你们在你们在园所的最前面可以放这些东西吸引孩子，譬如说拖音好了，我们会放呃一个那种。那种流滑梯，然后球会从最上面这样从右滚到左，再从左滚到右，那样多多多的东西，这个东西超好用。孩子看到那个球吼就会拿的，然后或者是有时小车车，他就放上去，然后就开始转转转转转。然后呢，妈妈就走了，然后他就忘记了，他就开始进去环境了，着迷了。对对对，所以我觉得就是你你你在入学就是门口那边，你可以放一些吸引孩子的教玩具。那这些东西会协助孩子，或者是说有的学校是放呃金鱼，他们养殖的东西会在那边，或是有些绿蜥龟、乌龟，那孩子就说那我去看龟龟，然后就过去了。所以我觉得这些东西都是一个情绪转化。那呃很简单，你环境预备里面你就可以把这些东西放进去，然后让孩子。去做情绪的转移，那相对来说就不会要跟孩子讲说啊，妈妈要走了，不用哭，就是这些东西，你反而是强化他的情绪，所以你就是转移他，然后带他去吸引他的东西，那孩子自然而然的就会开始他一整天的操作进入状态。
1: 就反而不要特别的去跟他说再见啊，然后很明确的跟他做一个分别的动作，这样对
0: ，那那那种有一点是很成人的模式，就是你你洪水法好了，或者是你你强迫他去面对，那其实。孩子这种状态，他其实只是一个转折，那其实过了就过了。那他适应这样的情绪转折后，其实就没事了。对
1: ，嗯，我觉得除了环境之外，我觉得环境听起来蛮有效的。那除了环境之外，在蒙氏教育中，老师也会用什么特别的方法去引导孩子吗？嗯
0: ，就像刚刚提到的，就是会用比正面的方式，然后会不会去逼孩子不能哭。好了，就是这个东西，我觉得是蒙氏比较特别，或者是说。呃，不要说猛事啊，就是一个比较尊重孩子的方式。我们会让孩子知道说，哦，妈妈现在要走了，你有点难过。就是当你情绪那个玩具预备转折失败好了，你会跟孩子讲说，现在妈妈要走了，你有点难过。我们知道，那你可以哭一下。然后呢，你准备好的时候，你可以来找我们，或者是说，当你想要操作、你想要工作的时候，你来找我们。那你现在这个呃椅子上，你休息一下，调整一下。对，那当然啦，也会有一些抱抱，或者是有一些这样子的比较亲密安抚的动作，会有。可是我们会让孩子，我们不会告诉孩子说你不能哭啊，妈妈走了就走了。我们不会用这种比较高压的方式去硬逼孩子，或是抱了就走，比较少用这种方式去进行，而是会把孩子的情绪说出来，然后你去理解他的感受，把他的那样子的状态描述给他听，让他能慢慢慢慢的去调整，去接受。我觉得这是在呃，盟誓，或是用比较尊重孩子的方式的时候會，会会有的模式
1: 。那个孩子在一开始上学的时候会忍不住大哭啊，那这样子让他哭一哭之后，会不会让他对于上学很有阴影，以后一辈子都很不喜欢上学念书啊
0: ？<笑>呃，说真的啦，大部分的小朋友比较不会有。这样子的问题啦，就是我们常常会说嘛，失败是成功之母，国父革命<笑>十次还是一次，对不对？然后或者是说，你可能谈恋爱，失恋是你恋爱的必经之路，这些东西，这些挫折容忍力，我觉得其实是从小培养的啦。那呃，当然这是我们的想法嘛。那我们也真的有碰过，呃，妈妈跟我们分享说，孩子的这些情绪是必然的吗？为什么如果我们可以避免的话，我们要让他这样子经历呢？对，那这边呃，小小爆料一下，这个妈妈其实她来上上上完我们完整的国际班，然后她还是有一点点舍不得她的孩子去经历这样子的情绪转折。那她一开始其实有送来我们元首一个月，那后来她自己觉得说她不想要每天早上看到孩子这样子哭，所以她后来呢，她转去呃，就是。有一点像是亲子共学的模式，然后妈妈爸爸是可以陪着孩子进到教室，然后跟孩子一起相处的。所以我觉得没有绝对的对错，然后也没有绝对的做法。我觉得是看呃爸爸妈妈你们能不能去接受这样子的想法或者这样子的观念。那孩子怎么样，他都会有长大的必然性。也许有些人会认为说。你孩子这样子，他的挫折容忍力或者他的情绪调节能力就会没有了，但不一定。有些孩子，他当他年纪到了，他可以调整的时候，他就会调整了。那你你爸爸妈妈，如果你有这样的资源，你有这样子的条件，你愿意多陪伴孩子多一些，其实不不可啦。那回到一件事情，我觉得有时候爸爸妈妈你可以去思考的事情是，是不是孩子的情绪来自于你的放不下？因为有时候这样的需求是因为爸爸妈妈的需求，而不是孩子的需求。那当你呃去理解到这件事情的时候，也许你的行为就会去做调整。可是我觉得回归一件事情，就是这些东西都没有绝对。孩子的成长太多太多的变动性跟不可控制了，所以我觉得就是你做到你认为你觉得你的条件你适合你想做的事情的时候，我觉得那就是一个你跟孩子之间可以相处的模式。
1: 嗯、那刚刚像我提到说，你们的宝贝也因为小豆子的关系变成，呃，应该说这是他的引诱他上学的一个诱因嘛。那在蒙氏教育中的话，其实我觉得对孩子来说，有好朋友在学校会比较，当然上学会比较开心。在蒙氏教育中的话，会特别教孩子怎么去进行社交吗？
0: 呃，有诶，其实就日常领域来说，会有一个社交礼仪这件这个一些工作示范，譬如说如何正确的开门，然后什么是等待，然后当你想要打断一个人的时候，你要怎么去打断，这些东西我们会有一些示范，但大部分的时候呢，会来自于平常教师在。呃，环境里面，在教室里面的时候，你就会做给孩子看了，那孩子就会学。所以，大部分的社交礼仪常规这些东西呢，我们会在呃平时在跟孩子相处的时候，就会展现给他看。所以我们才会说，成人是环境的一部分，老师的所有的行为都非常非常的重要。其实，在爸爸妈妈也可以体认到一件事情了，譬如说，有时候我不小心骂脏话，好了。呃，像前阵子我在看韩剧，然后我就学了一个“洗霸露”，当然我不知道这个韩文是什么意思，<笑>但应该不是太好听的东西。那有时候好玩嘛，就是跟还在骂小孩在玩的时候，就骂他说“你洗霸露啊你”，然后呢，小我的大宝就会学了。然后呢，在一两天前吧，我的大宝在那边玩，他自己也在那边骂弟弟洗巴喽，然后弟弟就会学了。哇塞，我就想说完蛋，<笑>我就跟毛毛讲说，哇，擦塞了，擦塞了。<笑>明天马上把血擦<笑>塞了，擦塞了。啊<笑>、呃，对对对对对，就就我觉得这个东西是孩子他的吸收性心智正在运行的一个过程，你说什么，你做什么，他就会学。所以，呃、一样社交礼仪常规这件事情，呃，老师在现场，或是你成人在。小朋友的周围，他就会是一个非常重要的一个过程，所以我们常常会举例啦。很多长辈碰到小孩子的时候，都会第一句都会先问说：“哎，你怎么没有跟我问好？你怎么没有跟我说早安？”我们都会跟老那个长辈，如果啦，你可以的话，你可以跟长辈说，你可以先跟小孩说早安。<笑><笑>
1: <但是><笑>长辈一定想说这是什么大不逆什么逻辑,<笑>对,、就是、么逻辑
0: 对不对？就是我想么要先跟你问早。可是我觉得这是一个很基础的观念，就是你是做给孩子看的。所以当你先跟孩子说早安，孩子很。自然而然的，他就会回应你说“早安”那。那这些东西不用教，只要你做出来，你的行为有的时候他就会有。我们自己有一个很深的感触，就是呃，譬如说，我们家妈妈、爸爸，我们有时候你、你、你、你在房间，他在浴室好了，突然蹦了一声，你是不是会关心的问他一下，说怎么了？还好吗？我们很常会有这样的行为。然后有一天很酷哦，就是妈妈在浴室里面突然蹦了一声。然后我们家大宝就回头说：“妈妈还好吗？怎么了？”当,当下你会觉得哇，这男小孩怎么这么暖心啊？从小就是暖男呢，长大不得了。但后来我们才发现说啊，其实因为我们平常都这样子做。那最近我们也发现二二宝开始了，他现在两岁了嘛，所以这些行为他就会有，所以他又用很稚嫩的声音说：“怎么了？”然后你就会，哇、哦，那这这种东西就是潜移默化，就是你周围是什么样的环境，小孩就会怎么样的展现。所以回到刚刚一开始的问题，就是孩子的这些社交礼仪常规怎么教给孩子？那其实就会是你平常你怎么跟孩子相处，你是不是有把请、谢谢、对不起这些东西挂在嘴边？然后你是不是有等待孩子，还是你都是直接打断他？这些东西就会是孩子跟你互动的模式。那当这些东西你是把它融入在生活情境当中的时候，孩子自然而然就会展现出这样子的行为模式
1: 。嗯，所以等于其实回到家对孩子也是一个蛮重要的学习。如果你一直展现很抗拒上班的样子，孩子可能也会模仿你，想要抗拒<笑>、欸。会哦，会哦，会。如
0: 果你们父母。平常就慢慢抱怨工作，而且孩子就在身边啊！我不想上班啊！也许哪一天孩子突然就会说：“啊，我不想上学。”然后我觉得这可是有有有机会发生的。<笑>对对对、哦，明天
1: 又是星期一。
0: <笑>我我我觉得这些东西很好玩啦，就是孩子其实零到六这个阶段，他的各种的学习、各种的吸收，都是在无意识间就发生了。所以你的很多行为模式，大家都会说嘛：“爸爸长什么样，小孩就长什么样嘛；妈妈长什么样，小孩也会长什么样。”所以这些东西。就是不断地在生活周遭去发生、去印证。那当印证的时候呢，你成人有没有去反思说啊，糟糕，这个行为可能要调整？那你有这样的反思，你有这样自省的时候，很多的行为模式就会去改变。那孩子也会因为而因为这样而改变
1: 。有的幼儿园啊，现在可能比如说中班会学写什么数字啊、paper 吗？可是很多蒙氏的幼儿园是没有这样子的写字作业或什么的。那家长就会担心说：“哎、欸，为什么我觉得我的孩子送到幼儿送到蒙氏幼儿园之后，好像没有学东西，或是没有作业
0: ？”<笑>好，这其实是一个蒙氏幼儿园很常碰到的迷思，就是家长会问说：“我我我小孩去那边好像都在玩，到底在到底在学什么？”那其实这回到一件事情，就是蒙氏幼儿园本来就是让孩子在呃相对来说没有压力的情况下自我成长，然后去去体验去。感受各种各种各式各样的东西的。那可是说老实话了，因应家长的需求呢，我们其实也有作业。<笑><笑>
1: 这是家长的作业还是小孩的作
0: 业？<笑>家长想看的作业。对，那那呃，原则上我们这些作业，其实每个学校不一样啦，就是没有绝对。有有些有些蒙氏学校还是很坚持没有任何作业的形式。那回到一件事情，就是蒙特梭利教育，我们强调的是不考试。其实这跟我们在做，我们自己在做成人培训嘛，所以我们的成人培训也不考试。我跟你讲。很多成人最常问的问题就是：诶，那我们最后结业的时候会有考试吗？就是我觉得这是一个成人很根深蒂固的观念，我要考试我才叫做有学到东西。可是回到一件事情，学习这件东西，它的本质来自于你的自我成长、自我满足。所以呢，我觉得，呃，这可能是台湾教育，或者是说很多地方教育的一个。一个我觉得是一个迷失，或者是一个我很不喜欢的一种模式啊。为什么要考试才叫会，对不对？很多东西，大家应该有这种感觉吧？很多东西是背的东西，为什么要背？我们我现在随便 Google 都有嘛，对不对？大家的疑虑是不是都是这样？还要背什么《长恨歌》《我维博维》的？那我觉得回到。蒙氏教育好了，就是我们是不考试的，我们是让孩子从错误中去累积学习，这点东西非常非常重要。他培养他的挫折，然后他培养他不断愿意去尝试的能力，这个东西是未来你反而是很重要的特质。那这样的东西会保留在不考试这件事情上面。你没有一个明确告诉他，呃 ，right and wrong 这件这个。那么明确的一个规则，当他做错事情的时候，他会发现，然后呢，他就要回到上一个步骤，他去尝试不同的模式去达到他的目的。所以我觉得，回到呃扯得有点远了，就是回到作业本这件事情，我们没有一个知识化的作业本，可是我们会有一些呃小书。或者是说可能会有一张纸的形式，然后让孩子去展现出他在学校工作的成果，然后带回去给爸爸妈妈
1: 看，真的是给爸爸妈妈看。
0: <笑><笑><笑>那真的，真的是给他，他回去的东西都是做完的。然后爸爸妈妈就会发现说：“哦，你现在已经会拼字了，或者说哦，你现在数学你已经会写到什么东西了？”会再讲到一个比较远一点的东西。刚刚举例的什么一二三四五这些东西，其实你会念一二三四五好了，会念到十，甚至你会。念到一百，这不代表你认识数字，这代表说你只会，你会数数，可是你能不能知道数字后面的量？你知不知道那个量的概念是什么？这些东西是很抽象的学习的。所以，我们很常碰到爸爸妈妈说：“哦，孩子已经会数字了，已经会英文了。”但他其实只是会，可能会唱 A B C 的歌，然后会从数字从1数到100。但他后面能不能知道实际后面需要的、呃、概念，他的抽象性概念这些东西都不见得是有的。所以我觉得，呃，回到作业本这个主题好了，到底孩子学到什么东西，其实你很难用一张作业，或用一个东西。就去证明说，我孩子会了什么？那些东西其实是妈妈觉得会，或者说家长觉得会，所需要你可能想要去炫耀给他的爷爷奶奶看，或者现在需要给朋友看，说，哎、欸，我的学费一个月三万块，我孩子会这个东西，很很一点点肤浅啦。但我觉得重点是，孩子在学校里面，他可能真的不断地在去学很多东西，那那个东西就是一个成果。然后让孩让父母们了解说，哦，我的孩子大概会什么东西了
1: ，这样、嗯。我觉得可以体验在生活上真的是比较重要，因为有的孩子可能从幼儿园回来，他可能会背唐诗或什么，可是他真的不可能理解其中的意思，他只是去背那个音而已。那所以我觉得那其实是真的是没有任何的帮助的。因为所以有些小孩不喜欢分享学校的事情，是不是因为？爸爸不喜欢分享工作的事情，因为我觉得这个对孩子来说应该也是蛮重要的人际关系吧。他可能如果可以回到家里分享一些在学校的事情，代表他在学校可能是开心的。可是有些孩子回到家里是不愿意讲的，那这时候家长应该做什么样的引导吗？或者是
0: 没有关系？嗯，好，其实刚刚那个爸爸不喜欢分享，或是妈妈不喜欢分享，其实真的是会影响孩子，不见得会喜欢分享，因为那就是他习惯的呃沟通模式。对，但但题外话了，就是我我觉得回到这个事情的本质，就是说有时候这些分享哦，你你你把它想成是成人好了，你回到家，你在学校，你你你在工作场所好了，你工作了一整天了，回家了以后呢，你可能会想要放空一样，孩子在。在工作，在学校环境里面，他工作了一整天呢。他回家可能他就是想要想要玩玩具嘛，就是想耍废<笑>，就想耍废嘛<笑>。有时候孩子真的是这样子。那你一直在那边旁边问他说：“你今天发生什么事情啊、哎？好玩吗？怎样怎样怎样怎样？”他懒得理你啊<笑>。我们家大宝现在就这样。我们问他说：“哎，你今天中午吃什么？”因为我在帮他洗便当嘛。然后可能那天比较油，我就想问他说：“你今天中午吃什么？”我懒得去看那个那个学校家用 A P P 嘛，我懒得去看 A P P 的照片，我就直接问他，然后他就。我想一想，就说我忘记了。那我就觉得说屁人啊，中午的中午的东西怎么可能忘记？可是单纯他就是他当下他也懒得去跟你讲这些东西。这
1: 个我忘记了，蛮像那个上班族爸爸会回答的。<笑><笑>我忘记了，我忘记
0: 了。<笑>对，所以我，我我觉得有时候你把小孩想成是一个成人，这这也是蒙特梭利很重要的一个一个精神。好了，我们把孩子当成是一个小人在看，他不是孩子，他是一个小人，他将来将来会成为成人，所以他的。一些思想这些东西，你如果把它变成是当是成人的时候，其实是很合理的。他就懒得分享嘛。那有时候我觉得有几个管道了，第一个是当然学校会有可能联络部，或者是现在都是数位化 A P P 做分享。那你可以去看他的照片，你可以去看他老师有没有跟你沟通什么事情。那再来是说你接送孩子的时候。呃，一定可能会跟老师碰到面，当然不见得是每一天，可是从这些管道你会知道。那再来是说，学校现在你都会有一些开放时间，是譬如说，呃，固定的家长的体验日，或还有一些是可能家长说明会，就是。一定会有一些自视化的管道，你可以去理解孩子在学校目前各种各式各样的状态啦。我觉得那些这些都会是你跟学校之间沟通，你可以理解到的，那你就可以少烦你孩子一些。那我觉得有时候是我自己啦，我自己比较北来一些，我会想要闹我闹我小孩，所以他越不讲，我有时候就越想要那冲康他，就是想要我就想听他讲话，想跟他聊天。那我觉得有时候是大人自己。呃，爱爱玩的孩子啦，那当然，我觉得这不建议啦。我诚诚挚的跟大家说，不建议。就是当孩子不想分享的时候，有时候不用逼他。那你可以跟他讲一些他比较喜欢讲的议题，譬如说，我有时候會问他说：“诶、欸，那你现在在学校最好的朋友还是谁吗？”哦，或者他是说你现在跟谁谁谁，他们之前，呃，我不知道有没有分享过一个故事，就是他跟他孩，他跟他的一个很好的朋友吵架了。然后呢，吵架的原因是因为。呃，他的他们自己在那边玩，说什么你像大便，然后呢，他那个朋友也跟他讲说你才像大便，然后两个人就因为这样然后就吵架了，<笑>没有和好。然后后来我就问他后续啊，说哎你们到底和好了没？然后他就会这种比较好玩的议题，他就会想跟你分享说哦有啊，他们和好了，就因为他们两个就互相大笑了一下，哎那就没事，就开始玩玩具了。<笑>好成
1: 人哦、呃，很成人<笑>
0: 很很很成熟的处理方式。对，那我我自己觉得呃。第一个是我我会建议啦，就是回归到正常情况来说<咳>，我会建议的是，第一个不用特别逼孩子说一定要回答你什么，那你可以从比较知识化的管道，从学校、从老师、从 A P P 各种管道，你先去了解孩子的作息。那第二个是说，去去了解孩子的作息之后呢，你去带到他比较有兴趣的话题，再跟他玩，跟他讲，那他也许。就会开始回答你一些你本来想要知道的资讯，譬如说他中午可能吃什么东西，他学到什么东西，他想不想跟你分享？那有时候这样的沟通模式建立起来的时候，孩子他就会主动想跟你分享他觉得好玩的，他真的学到什么比较特别的东西。像我们家小鬼现在大宝他已经进入比较书写爆发期嘛，所以他现在洗澡的时候，他就会在浴室的那个玻璃门上就写说：“爸爸，你看，我在写凹。”他就把凹写出来，我就想说：“哇塞。”好好，很厉害，很厉害，这样。但是我也不会逼他说：“哎、欸，你写个凹给我看看。”我觉得那就太太无聊了一点。就是他想展现给你的时候，就会展现出来；然后他想跟你沟通的时候，自然而然他就会跟你沟通。那我觉得我们碰过一个很极端的例子，就是他的爸爸妈妈可能有一些些焦虑，他就会一直问孩子说：“你今天发生什么事情？有没有什么不开心？有没有什么开心？”那说真的、喔、孩子到最后他真的会编一些故事，然后给爸爸妈妈听。然后呢，他爸爸妈妈有时候担心的事情，他就会跟学校求证，说：“诶，我孩子说他可能被老师怎么样怎么样了，或者是说有同学对他什么什么什么。”然后我们当然校方我们就会去求证，说有没有发生这样的事情。后来发现说：“诶，没有啊，都没有发生这种的事情。”然后我们就会跟孩子聊，然后他就会说啊，他就一直问呐、啊，所以我后来我就说了什么什么，就是你会发现说这是一个很极端的例子啦，就是呃，可是是真实案例，那所以跟大家分享说，有时候不用过度的去逼迫孩子，有些那时候真的是你过度的焦虑，或是你过度想要关心孩子一些什么东西而导致出来的一个结果。
1: 所以其实今天我们聊了很多关于孩子拒绝上学的的议题呀、啊，所以其实。嗯，我觉得在这件事情上面，家长还是要陪孩子走过蛮多辛苦的历程啊。所以家长也蛮多心态上要调整的，然后也要以家长做作为模范，从家里呀、啊，然后在学校一起陪着孩子成长做改变
0: 。没错没错，我觉得回到一件事情的本质啦，就是不管是任何议题，可能是不想上学也好。然后可能是不吃饭，可能是不睡觉，任何任何的议题，我觉得，呃，家长要有一个认知，就是孩子的议题没有绝对的答案，也没有最佳解，就是这个这个解答可能适用于呃别人的小孩，可是不适用于你的小孩，所以。很多的很多的时候，像刚刚提到的，我们要从家长的角度，从学校的角度，然后从孩子周遭生活环境，你要去理解孩子可能会造成他有这样行为的所有的原因。他的年纪、他的行为状态、他的敏感期、他的各式各样的东西，都会是原因之一。那当你有这样比较全面的了解，去抽丝剥茧出来，你才有办法去找到一个。最适解就是最适合孩子这个状态、这个年龄层，你可以跟他互动的模式。那我觉得这需要非常非常大的耐心，然后再是你对孩子也有一定的信任。当你有这样的耐心、有这样的信任的时候，你就可以去跟孩子有更好的一种相处模式
1: 。那感谢麦克爸跟泰飞妈今天的分享。如果你也有孩子教育上的问题，想和我们一起讨论，欢迎私讯 FB 拓客生活。也别忘了订阅我们的频道，留下五星好评。
0: 我们下周见喽，拜拜。